0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e a TV PUC.
1: Olá, o tema do programa de hoje é a prevenção. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia é, preventiva. No trabalho, no dia a dia, muitas vezes adotamos posturas erradas, é, nos posicionamos de maneira errada e isso pode nos trazer problema. Então, para falar um pouquinho sobre prevenção, sobre fisioterapia preventiva, nós trouxemos o fisioterapeuta Rafael Piacente, acertei seu nome? Opa, sim. O Rafael, bem-vindo primeiro, Rafael. Eu que
2: agradeço.
1: O Rafael ele é fisioterapeuta, ele é pós-graduado em fisioterapia esportiva e postural, ele fez MBA em gestão de ergonomia, ele é fisioterapeuta também da seleção brasileira de basquete sobre rodas, ele foi, na verdade, né, entre 2010 e 2015, e atualmente ele também é sócio-diretor da empresa Ergonomos. Bem-vindo novamente, Rafael. Sim. E para a gente começar o programa, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi a sua trajetória para chegar nessa, nessa especialidade da fisioterapia. Por que, que você resolveu trabalhar com, com prevenção? Qual foi o caminho que você percorreu?
2: Bom, Juliana, é, na verdade, acho que Conforme o tempo passou, a gente olha para trás que a gente consegue enxergar como as coisas foram se encaixando. Né? E eu vejo já uma relação desde a minha criação, né? que eu sou filho de educadores físicos. Né? Então vocês imaginam como que é aquela infância né? já ativa no clube, o pai professor de futebol, né? a mãe sempre em casa um monte de fruta, e mastiga devagar e se alimenta mais. Então você tendo isso desde a infância, adolescência, você já vai começando a ter uma base, uma referência do que é o certo para você. E para mim acabou que o certo era ter esses bons hábitos, ter a atividade física desde cedo. Eu acabei seguindo a área esportiva, né? então sendo atleta de futsal, né? isso foi até os 17 anos mais ou menos. E depois disso chegou a época da escolha, né? e aí que área seguir? Então fiquei em dúvida entre a área da educação física... E a área da fisioterapia, mas achei que a área da fisioterapia teria né, um, é, uma evolução maior conforme o passar do tempo e, e também daria para eu atuar na área esportiva, né, sendo fisioterapeuta. Então eu fiz essa opção. Né? E, então, feita essa opção, tive a oportunidade no início de acompanhar eventos esportivos, é, clube da cidade, de, de, time de futebol, uma oportunidade também legal na área preventiva é, que eu nunca tinha imaginado a parte de avaliação esportiva dentro de academias. Né? Então isso me trouxe um olhar preventivo bem legal né? de ter, de conseguir conhecer as pessoas naquele momento, identificar alguns fatores e, e poder contribuir e também já, já poder fazer um trabalho interdisciplinar com o educador físico. Né? Então essas experiências foram me trazendo, foram me guiando aí para a área preventiva. Né?
0: Ô Rafael, então você é, parece que é algo simples a gente falar de prevenção, né? Mas é, como que a fisioterapia pode de fato ajudar aí a prevenir é, quais doenças? Explica um pouquinho para o pessoal de casa tentar entender esse todo o seu trabalho.
2: Bom, é, a fisioterapia ela vai conseguir contribuir quando ela passa a conhecer melhor a vida do seu paciente. Né? Então, às vezes, quando a gente fala de prevenção, então, não necessariamente a pessoa já é paciente. Então. Por exemplo, é. no meu caso, que a gente atua dentro de empresas ou na área esportiva. Então, às vezes, a pessoa ainda não tem uma lesão, uma alteração e a gente vai trabalhar para que ela não tenha aquilo. Né? É, então, quanto melhor a gente tem a oportunidade de conhecer como a pessoa vive, né, as dificuldades que ela enfrenta, não só na parte física, né, mas também conhecer um pouquinho da rotina de alimentação da pessoa, a parte social... Até a parte das emoções que a pessoa vivencia no momento, que muitas vezes até a origem de dores Muitas vezes pode estar relacionado né, a algum fundo emocional que a pessoa não conseguiu né, filtrar bem E aquilo traduziu para a parte física Então é esse o caminho que eu vejo, Rodrigo
1: eu acho que então prevenção, pelo que você está falando, tem alguns aspectos, né? alguns pilares quando a gente fala de, de prevenção. Você falou de alimentação, o aspecto social, emocional, físico. O, o
2: trabalho, como a pessoa lida né? com, com o Exatamente. trabalho dele. É.
1: Então eu acho que isso tem até um... Você costuma trabalhar mais sozinho ou você tem alguma equipe que trabalha junto com você? Quando, quando você é, faz Hoje na, na minha
2: principal atuação, né? dentro da empresa, né? onde a gente já tem a a empresa há seis anos, então, atuando com consultoria né, na área corporativa, né, então, tanto na parte de ergonomia como programas de bem-estar e a parte de fisioterapia do trabalho, a gente precisa de equipe, né? Tá. Então, às vezes, seja uma equipe somente de fisioterapeutas, ou fisioterapeuta e educador físico, ou, às vezes, o um nutricionista e o um psicólogo vai é, integrar bem, dependendo da de, do tipo de demanda que a gente tem que atender, né? Então, o trabalho multi e interdisciplinar é a base para que consiga sucesso, potencializar né, a prevenção, na verdade.
0: Pegando um pouco o gancho dessa, desse seu trabalho dentro das empresas, né, é, explica um pouquinho como que, que isso vai impactar financeiramente para a empresa. Né? Então, assim, a, o benefício da empresa ter contratar a sua empresa para fazer toda essa assessoria ela está pensando no bem-estar do, do seus, dos seus funcionários, obviamente, mas também neles é, se afastarem menos por dores, por outras queixas. Como que vocês conseguem aí...
1: É porque é um custo, né? Exato. É prazo. Daí, Perfeito. As empresas,
2: é. né, elas precisam ser lucrativas, rentáveis. Então, o primeiro ponto que faz com que elas investam em prevenção é, é a oportunidade de ter o retorno sobre investimento. Uhum. Né? Então, hoje, atualmente, as empresas estão tendo problemas grandes relacionados ao aumento do custo do plano de saúde. Né? Então, se a gente pegar os últimos cinco anos aí, né, da variação dos custos médicos, hospitalares, está numa média de 15%. Então, vem uma média, é, quase o dobro da inflação. Né? Então, esse custo... um aumento tá sendo... anual,
1: isso? Anualmente eles têm esse, esse isso, custo... Isso, esses aumenta.
2: reajustes aí, né? tá. que depende do quê? Da sinistralidade, né? então, uhum. quanto a empresa, o, os beneficiados, né, utilizaram do plano de saúde... Né? E aí todo ano fecha a conta para saber o quanto que vai aumentar ou não. Né? Então as populações que, que não é, têm bons comportamentos né, na parte de saúde, normalmente vão utilizar mais o plano de saúde. Quem já tem algumas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, utilizam mais o plano de saúde. Então hoje uma estratégia que as empresas estão vendo que, que é necessária porque vai trazer retorno, é o quê? Vamos trabalhar em cima dessa população para que a gente tenha uma população o máximo saudável possível. Sim, é que isso vai ser importante na questão de custos. E aí, ao mesmo tempo, elas começam a perceber o quê? Que uma pessoa saudável, ela vai render mais, ela vai ser
0: mais produtiva. É. Pensando no é. bem-estar mesmo é. desse funcionário é isso também.
1: Aí. E acho que às vezes o que ele investe com você, ele vai ter... Um custo menor na renovação do plano de saúde, né? Se a gente for pensar só na parte financeira é, mesmo, Então, falando né? da parte
2: financeira, além dessa questão do plano de saúde, então, a parte de passivo trabalhista, né? Então, muitas empresas estão sofrendo ações, às vezes relacionada a doença ocupacional. Hum. Então, se a empresa não fez um bom trabalho de base, não reconheceu bem os riscos ergonômicos do ambiente, ela pode ter dificuldade para se defender numa ação trabalhista, hum. né? Hoje também tem a questão da, da alíquota previdenciária. Então, uma empresa que gera mais afastamentos né, relacionados à doença ocupacional ou acidente, esse custo da previdência, né, através do, a, a previdência devolve para que a empresa pague ah. né, através de uma alíquota. Entendi. Então, uma empresa que consegue controlar todos esses casos de doença, de acidentes,
0: ela vai obter um retorno. Sim. É como que você faz essa, essa análise mesmo? Você usa algum questionário? Você Como que é o, o, o jeito que vocês abordam? É quando, você, quando
1: chega, né, Lê? Você Isso. vai chegar numa empresa e vai te contratar. O uhum. que, que você faz? Eu
2: acho legal que dá a gente dividir em, em dois, é, duas frentes de, de atuação. Né? Uma frente voltada que é o ambiente, aos processos de trabalho. Então aqui a gente está falando da ergonomia, ah. né? que a gente precisa reconhecer o quê? As atividades. O que é feito? Os postos de trabalho, né? as ferramentas, isso a gente falando de parte operacional, né montagens, uhum. né? e a outra frente pensando no indivíduo, então na população, que a gente tem que conhecer o quê? É, como as pessoas vivem. Uhum. né Então a partir do momento que a gente reconhece o ambiente e os processos, né, e, reconhe e reconhece como as pessoas vivem, né aí a gente consegue ter um diagnóstico né, e muitas vezes pode ter correlação, né? então uhum. se a gente tem Ambientes que tem risco para a coluna lombar, que tem alta sobrecarga, né, movimentação de carga e aí você estuda a população e vê que tem um índice alto de lombalgia, então você consegue ver relações.
1: E você usa, você filma, fotografa, como é que você faz para analisar, por exemplo, vai pegar um posto de uma empresa, vou pegar um setor de marketing, sei lá, uhum. todo mundo no computador e, e daí lá tem uma queixa grande de cervicalgia, lombalgia. Você tem algum teste que você usa? Algum questionário de dor? Alguma, algum mecanismo de avaliação, de fotografar, de filmar? Você tem é, algum Normalmente te dá para a gente
2: levantar se a pessoa tem alguma queixa, se ela tem alguma dificuldade. Então antes de entrar perguntando de queixa, se ela tem algum desconforto, alguma dor, um cuidado nosso é o quê? Identificar se a pessoa tem alguma dificuldade para atender aquilo, para entregar aquilo que ela precisa para a empresa. Né? Tá. Então a partir daquilo, entendendo se ela tem uma dificuldade, depois a gente entra na questão... De queixa. Né?
1: Porque acho que é. é delicado, né? Você não pode chegar já perguntando. É, não
2: pode né? induzir, né? É. Então, é, tem muitas empresas que têm um certo receio de, de, de entrar nesse aspecto de ficar perguntando se as pessoas têm dores ou não, né? Então, tem essa forma proativa de você identificar né, riscos e se as pessoas estão tendo dificuldades. Tem a forma reativa, que são as pessoas que já apresentaram atestados, tal, que a empresa também pode intervir Entendi. de uma outra forma.
0: Na verdade, a empresa quer que o, o funcionário dele seja mais proativo, trabalhe mais e melhore, mais feliz. Isso e
2: aí, sim, mas algumas empresas não conseguem o que oferecer os meios necessários para que ele cons... é. para que ele entregue o máximo possível. Que
1: eles querem é. desempenho também. Claro. Né? Então, e às vezes acho que é, é. Eu, quando você fala dele não conseguir entregar, o que é uma diminuição no desempenho mesmo. Mas ah, eu tenho que entregar um trabalho. X na sexta-feira eu não consigo, não dou conta do recado, é isso?
2: Isso, né? então às vezes ele pode, ou o ambiente não favorece, né? ou, ou, ou a equipe dele não favorece, ou às vezes ele está com algum problema que ele não, não está conseguindo entregar tudo, né? então Entendi. tem o um fenômeno do presenteísmo, né? que hoje está começando a ser estudado, então, a pessoa, ela está presente no trabalho, mas por fatores externos, ela não está conseguindo
1: Ela não está presente de verdade, bem. ela está tá tá fisicamente ali, mas é. a cabeça dela... Sim. Presenteísmo. É, é isso, é isso aí, é um termo assim. que
2: cada vez está sendo mais estudado, né? ainda é uma incógnita, mas muita empresa está começando a, a entender esse assunto para
0: se prevenir disso. Sim, Rafael, a gente tem uma pergunta do pessoal de casa, que nos acompanha, e... Venha lá. Isabela, estudante de fisioterapia e
2: gostaria de saber se toda empresa é obrigada a ter um projeto de ergonomia e quais outras atividades a fisioterapia pode promover nas empresas, além da correção da altura
0: de mobiliário.
2: Bom, respondendo a pergunta da Isabela, né, no nosso país existe uma norma específica de ergonomia, a NR17. Né, porém, a palavra obrigação, na verdade, ela está relacionada quando a empresa apresenta alguma demanda. Então, a empresa que já... Teve é, funcionários que já passaram por afastamentos, ou acidentes, ou ações trabalhistas. Então, essa empresa ela apresenta uma demanda que exige uma análise ergonômica. Tá. Né? Porém, as empresas grandes, empresas sérias, elas nem esperam né, que, que apresentem demanda. Então, elas já vão e já fazem todo esse estudo para reconhecer né, os riscos ergonômicos do trabalho. É outro ponto que ela citou, nessa né, ergonomia fica é, a atuação do fisioterapeuta, né, junto da ergonomia fica restrita ajuste de posto de trabalho, né? Na verdade, Isabela, isso daí é só é a parte da ergonomia física. Né? A ergonomia ela também tem a parte cognitiva, que é a compreensão né, do trabalho, como as pessoas, os trabalhadores, reagem né, ao dia a dia de trabalho. Né? Então, a parte cognitiva, física e a parte organizacional. Né? Então, a gente precisa tá. entender como que, que é a rotina de trabalho, que a pessoa precisa entregar, se é a parte... É, é, se ela tem que produzir né, números, então a quantidade para entender e ver se aquilo né, impacta se é um fator de risco para a saúde de cada um. Tá?
1: Não é só ficar ajustando os móveis do, do escritório, né? É
2: isso aí, é isso que vai determinar. Né, tem um ponto também legal citar na ergonomia que para uma, uma medida ser ergonômica ela precisa respeitar três situações: que precisa ser segura, precisa ser eficiente. E precisa ser confortável, né? Então tudo que a gente tem que
0: analisar. E daí a importância de forma. você estar aqui mesmo para é, exemplificar é. e mostrar é.
1: as diversas áreas de atuação que o fisioterapeuta pode fazer pensando em prevenção, coisa. né? Isso é que eu tava pensando. As empre... até falando das empresas, né? Hoje em dia a gente vê que muitas empresas recebem, uh, tem até uma cota que eles precisam ter de deficientes uh, uh, visuais, auditivos para trabalhar com eles é, deficiência física. Você tem alguma alguma estratégia que você usa quando você vai trabalhar nessas empresas para facilitar a adaptação dessas pessoas ao ambiente, ao, ao local de trabalho?
2: Perfeito. A gente tem sim, né? porque esse é um grande desafio para as empresas, conseguir né, incluir né, o deficiente, né, o PCD, a pessoa com deficiência, mas de forma que a pessoa seja eficiente. É. Né? Então, porque tem muitas empresas que, que não conseguem cumprir a lei de cotas, e acabam colocando em áreas um pouco é, escondidas. Só para né? cumprir
1: né, o, isso, a Isso, só para
2: cumprir, para não, não, não sofrerem multas. Né? Mas existem formas de você, da empresa, fazer a inclusão de forma que, que a pessoa com deficiência ela tenha o um desempenho igual uma pessoa que não tenha deficiência. Né? Então, é, para que consiga isso, né, o que, que é necessário? Ter uma avaliação funcional uhum. do indivíduo e conhecer bem as características do trabalho que ele vai desenvolver, né? tá. ou conhecer o todo da empresa, até mesmo para o um ergonomista ou um fisioterapeuta do trabalho conseguir direcionar, por exemplo, para esse tipo de, de funcionalidade limitação que ele tem, ele provavelmente vai, vai desempenhar bem no setor A e no setor C. Interessante.
0: Né? E vocês fazem toda a adaptação, você que orienta a empresa a comprar aquelas adaptações, se for um deficiente físico, algum, algum mobiliário, alguma coisa, vocês que também. É, normalmente a gente, a gente identifica
2: tudo né, quais são os pontos principais aí de, de adaptação, né? E, ou a parte tecnológica, de assistência. Sim, sim, né, né, visual, e faz um link, tipo, né? Normalmente, com a parte de engenharia, com quem que cuida dos processos mesmo. Então, ah, link... hoje
0: tem softwares, né? Tem várias tem. coisas que possibilita a eles a, a conseguir de fato. Integrar mais e... Ter uma e...
2: inclusão segura né, Exato. e eficiente.
1: É, e ele confortável. ser incluído de verdade, né? Ele poder mostrar o potencial dele naquele trabalho, né? Não somente ser alocado em um posto de trabalho, né?
2: É isso aí. É... Quando a pessoa, ela consegue ser incluída e desempenhar o melhor dela, né? Uma coisa interessante que a gente, eu já tive a experiência de ver um deficiente falar Nossa, aqui eu consigo fazer tudo o que eu preciso. É, né, então... Bom a percepção né, da pessoa Sim. se sentir valorizada, é. né, e ver que as pessoas ali da empresa estão fazendo de tudo para que ele consiga é. se desempenhar bem e às vezes a alteração, a deficiência que ele tem é que não tem uma piora no caso. Eu acho que
1: isso para o ambiente, né, para quem não tem deficiência, que convive, que vê que aquele deficiente tem um desempenho tão bom, isso é, serve de exemplo para a equipe toda, né? eu acho que deve fortalecer a empresa, né? Isso é inclusão
0: de verdade, é, né? É, 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 possibilitar com que todos trabalhem de forma uniforme mesmo. Né? É, tem é. algumas experiências
2: que eu vi também, algumas empresas que estão fazendo parcerias com é, clubes esportivo, para de, de esportivos, para desportivos, né? para conseguir ter acesso a, a pessoas com deficiência, mas que tem uma mentalidade hum, diferente. É. né? Então, a pessoa já é um, um atleta, ativa, é um deficiente né? É, assim... atleta, né? Então... É, a cabeça é outra, ele já superou as dificuldades Sim. dele, então isso daí
0: facilita muito a, a, é a introdução inclusão.
2: dentro da empresa, né? Inclusive é, mesmo.
0: Pegando um pouco o link, então, eu sei que você teve uma experiência acho que ímpar na sua vida profissional, hum. que foi das Paralimpíadas. É, conta um pouco pra gente como que foi é, essa experiência e de, qual, de, de alguma maneira você consegue usar toda essa experiência no seu trabalho mesmo, né? Como foi isso aí para você?
2: É, na área, minha atuação na área da fisioterapia esportiva, né, eu, eu pude realizar um sonho né, que, eu, que eu falo. Então, foi em 2010 quando eu comecei a atuar na, na seleção brasileira masculina de basquete e cadeira de rodas e, e aí eu pude ter uma sequência aí de alguns anos O um trabalho com eles que foi algo muito gratificante de poder conviver, né, entender as dificuldades que eles têm e as dificuldades que a gente acha que eles teriam. Né, então, eles encaram a vida de uma maneira né, bem positiva né, e, e acabou culminando que no ano passado né, eu nunca tinha trabalhado numa Paralimpíadas e bem a Paralimpíadas do Rio aqui em casa né, eu fui convocado dessa vez para trabalhar pela seleção feminina então foi também de basquete isso de basquete cadeira de rodas né, onde a gente trabalhou com uma comissão muito boa então tinha o um treinador que era do Espírito Santo, assistente do Ceará então Além do, do componente multidisciplinar do educador físico, o fisioterapeuta tem a questão também cultural, que isso é muito rico numa seleção, é né? um aprendizado muito grande. Né? E, Você foi como acho...
1: fisioterapeuta da equipe?
2: É, da, da seleção feminina. Então, lá né, na, na, na Vila Paralímpica, o contato com os fisioterapeutas de outras modalidades, né? corpo médico e de fisioterapeutas do, do Comitê Paralímpico, foi uma, uma experiência bem legal aí que trouxe o. Um, um aprendizado muito bom para mim.
1: Né? E você consegue fazer um paralelo? Né? Você, tá fazendo, você trabalha com essas duas, duas áreas. Você consegue fazer um paralelo do, da prevenção, do seu trabalho nas empresas, né? com, essa, com a fisioterapia é, para pro, os deficientes?
2: Muito legal essa pergunta aí. Na verdade não só para o deficiente, mas no esporte no geral. Né? A relação Sim. da área do, da saúde do trabalhador com a área esportiva. Né? Foi logo na, na, na primeira empresa que eu trabalhei, que foi uma fábrica de tratores, onde eu passei cinco anos lá dentro, que eu, me, me veio um ponto de interrogação. Né? É, no esporte, é o alto desempenho que, que é buscado, né? que, que todos é. querem alcançar, para vitórias, títulos. Né? E dentro do trabalho? As empresas também estão querendo buscar esse alto desempenho, não querem a máxima produtividade? É verdade. Aí de novo a gente volta na questão. E quais os meios para alcançar essa máxima produtividade, né? então tem empresas que querem é. ter esse 100%, mas tem uma equipe de saúde, de segurança do trabalho, de engenharia de processos, que é de segunda divisão, é. então essa empresa ela pode até alcançar, mas ela vai sofrer né, alguns reveses no meio do caminho. Só de bons é. treinadores. É. é isso aí. <risos> e também a questão dos treinadores, essa é uma outra relação. né? Então se você tem uma equipe que quer ser vencedora, ela precisa de um líder é. né, diferenciado, né? Um gestor de pessoas, ah, claro. né, Então, dentro das Sim. empresas, se você quer atingir o melhor resultado, mas não tem o um líder né, que é o, o bambambã, bam, né? Que tem habilidade para gerenciar tudo,
0: Sim. vai dificultar muito, Porque né? parece que você vai lá e só vai fazer uma coisa muito tecnicista, é. né? para quem é. vê de fora, mas pelo que a gente está entendendo aqui, aprendendo com você, você faz uma, uma uma parte muito motivacional dentro da empresa, é isso mesmo? Acho que
1: você tem uma leitura, ele deve ter uma leitura da empresa inteira, né, para conseguir fazer com que as, as partes funcionem bem, não é mais ou menos isso? É, é possível fazer
2: essa leitura, né? desde que a empresa ela, ela permita, ela ela possibilite, abra, né? né, que você conheça os gestores, entenda os problemas, as dificuldades, e assim você consegue montar um mapa, ah. né? da mesma forma que a gente monta o um mapa de, de risco físico para saber dos setores, quando a área produtiva produtiva, né, quais as áreas do corpo que é mais exigida, se é lombar, se é ombro, se é cotovelo, punho e mão. Né? Então, além desse mapa físico, a gente consegue ter um mapa né, de como que está mais ou menos o, o ambiente da empresa. Né? Você citou essa parte motivacional, Rodrigo? Né? Então, o RH ele é preocupadíssimo porque né, ela precisa mexer com a motivação, que as pessoas tenham né, motivos né, bons motivos para acordar e trabalhar, né? É. E, e aí um dos serviços que a gente tem que contribui para a motivação, que no começo era um pouco, é, eu tinha dúvida se realmente esse objetivo era alcançado, é a parte da ginástica laboral, né? Então, o um trabalho de novo do fisioterapeuta e ergonomista em conjunto com o educador físico, né? Então, quando a gente passa boas informações que a gente coletou para o educador físico e ele tem habilidades para poder desenvolver uma, uma aula bem legal, né? bem planejada, que vai de encontro né? a necessidade, seja física, né? que, que os trabalhadores precisam, sejam também a parte de integração social, hum, né? é. então dá para atingir objetivos bem legais, que, que o grupo de trabalhadores é, tem um dia, quando, um dia diferente quando faz uma ginástica laboral e quando não tem, às vezes o dia... Fica faltando Sente alguma coisa. Falta.
1: Né? Porque eu já vi, foi interessante você falar isso, eu já ouvi muitas pessoas falando, ah, é aquela ginástica. Às vezes as pessoas não são bem recebidas, né, pelo pelo profissional que vai lá fazer. Mas acho que é o que você está falando. Tudo vai depender de como é essa abordagem, de né. Como de como quanto é a abordagem, você...
2: as habilidades desse profissional que, que vai é, chegar lá sem conhecer ninguém e de pouco em pouco ele vai estabelecendo... Laços aí de confiança, é. conhecendo as pessoas, conhecendo a vida de cada um, é. conseguindo ajudar, né, então o fato de ter um profissional de educação física e um fisioterapeuta dentro da empresa, esse profissional ele acaba se tornando referência, então as dificuldades, alguém que vem, ah, vou começar a academia, a pessoa já vem procura esse profissional, ah, tem dúvida orientação. nisso, tem
0: orientação nisso. E é um bom motivo também para aquelas pessoas que acabam, às vezes, não se, não se comunicando dentro da empresa, começar é. a se conhecer, ter laços, talvez, até de amizade, começar a trabalhar mais em conjunto, né? Fico imaginando é isso que... Aí. a gente já teve é, gestores de área que chegou e falou Rafael, é, nós estamos tendo um pouco de
2: problema aqui relacionado à integração do pessoal. Tem algo aí que vocês conseguem contribuir, né? Então, dá para trabalhar algumas dinâmicas... É, planejar bem para que além da atividade física, do alongamento, de uma ativação muscular, né, do exercício de consciência postural, a gente tenha né, algumas formas de, de, de integrar melhor as pessoas. Né? Então, hoje em dia eu consigo afirmar que a gente consegue atender bem nesses quesitos também.
0: né? Não importa a empresa, não, né? Não. O mais importante são as pessoas não, daquela as pessoas, empresa. Se, se sentirem sim. bem, né? É, claro. É, eu então...
1: acho. E quando tem uma equipe de, de fisioterapia, ou seja, né, os profissionais envolvidos na prevenção, acho que tem que ser uma equipe que faça esse trabalho bem feito. Né? O Rafael, e a gente está no finzinho da entrevista, e eu acho interessante, tipo assim, eu acho que deve ter muito fisioterapeuta, né? estudante de fisioterapia, que está assistindo uhum. essa, essa entrevista e está enxergando aí um, um possível mercado de trabalho. né? Queria que você falasse para a gente, assim, para a pessoa que se interessou por esse tema, qual que é a sua dica, o que, que você acha, você quer deixar uma mensagem, o que, que essa pessoa precisa ir atrás, o que, que precisa fazer para entrar nesse nesse ramo aí de trabalho.
2: Legal, é. então a gente está com esse cenário, Eu vou dar até a mensagem direta aqui, né? então qual que é o cenário que o nosso país está vivendo, né? a população cada vez está envelhecendo mais, os custos médicos né? de cuidado com saúde só aumentam, é... tem a questão da previdência agora também, Sim. então nós vamos, vamos precisar mais. permanecer mais tempo no mercado de trabalho, né? então tudo isso sinaliza o que? A maior necessidade de estratégias preventivas. Né? Então é um ótimo momento para quem quer conhecer melhor essa área, é, criar novas áreas de atuação também, né? então hoje muito se fala de inovação, de empreendedorismo, né? então tem muito espaço aí nessa área preventiva para ser é, explorada e mudar né? esse conceito, essa cultura nossa, do nosso país, né? de, de tudo, tudo é curativo, tudo é remediar né? e, e agora né, eu diria que está se iniciando a era da prevenção aí, né? É, muito bom. Então, muito obrigado
0: aí pela, pela sua E Eu que agradeço
2: pela oportunidade de, de ter muito esse bate-papo com presença, vocês aqui. Rafael. Foi muito prazeroso muito contar obrigado. um pouquinho do meu dia a dia.
1: Obrigada, obrigado. viu? E nosso programa acaba por aqui. Muito obrigado a todos. Continue nos
0: acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook e até a próxima.